0: Hallo und herzlich willkommen zum Praxiserfolg-Podcast, die zweite Episode mit Dr. Markus Heckner. Ähm, Markus, schön, dass du wieder da bist. Wir haben beim letzten Mal über die Terminvergabe, Neupatient- und Terminerinnerung gesprochen, wie das effizient funktioniert. Und ja, ich schlage vor, wir reden heute weiterhin über die Effizienz des Terminbuchs.
1: Ja, ganz herzlichen Dank äh, wieder fürs Willkommen heißen und äh, freue mich, dass ich äh,
0: auch bei der zweiten Podcast-Folge dabei bin. Prima, so. das sind, Du hast letzte Woche erzählt über die Erfahrungen, die du ja, bei, bei Dance Office hast, ne? also mit, 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 eurer, mit eurer Software und der, und der, ähm, der SMS-Erinnerungsfunktion, ähm, um No-Shows zu vermeiden. So. Wir reden über das Terminbuch. Welche wichtigen Tipps können wir unseren Zahnärzten noch mitgeben, um No-Shows zu vermeiden? Oder um nicht unbedingt No-Shows zu vermeiden, sondern um das Terminbuch noch effizienter zu gestalten.
1: Ja, sehr gerne. Also kurz muss ich nur korrigieren. Also die Firma heißt Dance, Dance Office ist die Praxissoftware. Terminbuch wäre dann Dance
0: und Type. Ähm, ah, also, okay, okay, ah, ah, mo- Moment, Moment, da, das heißt, ähm, DENS ist die, Moment, nochmal, DENS ist die Software.
1: Nee, DENS ist der Firmenname, das ist ja auf Latein der Zahn und ähm, die DENS GmbH ist eben sozusagen die Firma, in der ich tätig bin Ja. und ähm, die Praxissoftware, das ist jetzt nicht die Terminsoftware, ist DENS Office, die ist in Deutschland recht verbreitet Ja. Ähm, und das Terminbuch, was du jetzt meinst, das heißt dann Dance on Time und der Online-Kalender eben Dance Online. Das ist also so eine Produktreihe. Okay, und die Erfahrungen, die ich erzählt habe, die kommen auch gar nicht mal so sehr von unseren Produkten, sondern ähm, die kommen tatsächlich daher, dass ich früher mal ZMV-Ausbilder war und äh, Terminmanagement gelehrt habe. Und äh, ich jetzt 17 Jahre lang in der Geschäftsleitung bei denen es eben mit vielen tausend mhm. Zahnärzten in den letzten 17 Jahren geredet ja. habe. Wir betreuen ja. insgesamt dreieinhalbtausend Zahnarztpraxen, 2000 mit unserer eigenen Praxissoftware. Und ähm, da kommen halt immer, also Terminmanagement ist ein wahnsinnig wichtiges Thema und das ist etwas, was mich auch interessiert. Und da kriege ich halt viel Feedback auch von den Kunden und man lernt, also es ist ja, man lernt jeden Tag dazu. Ja, Ja. und äh, es ist gerade mit der Neuzeit, ja, was jetzt mit Covid war, von einem Tag auf den anderen mal eine Praxis dicht machen und alle Patienten informieren, dass jetzt sind wir mal zu. Das ist eine Aufgabe, die hast du früher gar nicht äh, so auf dem Schirm gehabt. Jetzt hat man das auf einmal auf dem Schirm. Das muss man können, das muss man wissen. Und äh, genauso ist es halt auch... ähm, wenn ich jetzt auf einmal Hygieneauflagen habe, ähm, jetzt haben wir ja heute die 3G-Regeln, ähm, dann ist es so, äh, ich brauche auf einmal mehr, mehr Zeit. Ja? Und mein Terminmanagement muss auf einmal umgestellt werden, weil ich ja diese Zeit, äh, ich, kann ich ja nicht herzaubern. Ja? Also wenn ich vorher strikt, du hast in der letzten äh, Folge gesagt, gut durchorganisiert, durchgetaktet, äh, Wenn ich aber auf einmal zwei Minuten pro Patient mehr brauche, weil ich den Impfnachweis nachgucken muss oder eben ähm, irgendwelche anderen Dinge habe, die ich jetzt als Auflage bekomme, noch einen Schnelltest machen muss, dann dann summiert sich das im Laufe des Tages. Und das ist eigentlich nicht gut. Das heißt, ich sollte da reagieren und sollte auch die Termine entsprechend äh, anpassen. Weil ein Behandler, der vorher 30 Minuten gebraucht hat, der will ja in seiner Qualität nicht nachlassen, und die zwei Minuten nicht unbedingt auch, ähm, kann der sich nicht aus den Rippen schneiden. Wenn er 30 Minuten braucht für eine bestimmte Behandlung, braucht er 30 Minuten.
0: Ja, ja. 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 So, was können wir denn den, den Zahnärzten und vor allen Dingen den Mädels an der Rezi, sind ja äh, vorwiegend Mädels, an, an Hilfen mitgeben, um das Terminbuch besser zu machen? zu machen, straffer einzubestellen, wenn das überhaupt gewünscht ist. Das ist ja noch die Frage, ob, ob eine, eine straffe Einbestellung beim Zahnarzt überhaupt gewünscht ist. Also aus ökonomischer Sicht ja, ist, ist das für mich total wichtig. Ich habe aber einen Kunden, der sagt mir, oh, ich ähm, möchte schon nach jedem Patienten so eine kleine Pause haben. Der geht das sehr relaxed an.
1: Ja, das kenne ich auch. Da sind die Menschen ja unterschiedlich. Die einen ja. Gerade die Jungen, die wollen erstmal ihr Geld auch abbezahlen, ja, ihr, ihre Kredite. Die wollen dann, die haben trotzdem auch noch von, von Energie und ja, ja. sagen, oh, komm, ich habe noch genug, ich bin gesund.
0: Na, aber und so ist es ist ja auch. Es ist ja auch einfacher in jungen Jahren, als wenn man schon äh, ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Dann ist die, dann, dann hat man äh, natürlich einen Vorteil, man, ist, man arbeitet routinierter. Als und ist schneller, genau. Und ja. viele Dinge gehen einfach schneller und besser von der Hand, aber es wird auch anstrengender.
1: Ja. Aber du kennst das doch auch, also einer der gefürchtesten Sätze,
0: denke ich, bei dir dürfte doch sein, das haben wir immer schon so gemacht. Ja, Logo, natürlich, ja, ja, ja. Obwohl, ich, oh, muss, tatsächlich, na, ich muss tatsächlich sagen, ähm, die Patienten, oder äh, Entschuldigung, die Kunden, ähm, die zu mir kommen, mit denen, mit denen wir arbeiten, die wollen ja Veränderung und die, und die sind offen dafür. Das heißt, ähm, ich habe echt das, das große Glück, dass ich Kunden habe, die, die offen sind für, für ganz viele Dinge. Das
1: macht dann auch mehr Spaß, das ist Ganz prima genau. da. Ja, Freue ja. mich für dich. Aber wie gesagt, ich kenne das halt oftmals so, dass äh, als Totschlagargument gesagt wird, haben wir immer schon gemacht, funktioniert. Ähm, und wenn man dann sieht, man guckt in die Kataloge rein und äh, da sind zum Beispiel die, die, die Preise noch drin für Materialien, die äh, ja, vor zehn Jahren mal gegolten haben, aber heute halt nicht mehr. Man hat sich nie die Zeit genommen, da irgendwie was zu aktualisieren und da ist einem viel Geld durch die Lappen gegangen ja. und das hat man gar nicht realisiert. Und genauso ist es im Terminmanagement. Wenn ich als junger Mensch anfange und mich einmal hinsetze und sage, ich, ich brauche halt für die und die Arbeit eine Stunde, eine halbe Stunde, 45 Minuten, dann stimmt das in zwei Jahren oder in drei halt nicht mehr. Ja, genau. und deswegen sollte man sich bewusst sein, und das wäre mein erster Tipp, ja. wenn man jetzt schon eine Weile arbeitet, gehen Sie nochmal hin auch wenn sie das Gefühl haben, es läuft alles prima. Hm. Es kann immer besser laufen. Und zwar nur ja, ja. dann, wenn man an Stellrädchen optimiert. Ja. Und da ruft man den Sven an und lässt sich da beraten. Zum ja.
0: Beispiel, sehr gerne.
1: <lacht> und ähm, äh, man kann eben da viel viel tun. Ja? Ähm, aus meiner Sicht ist es halt so, ähm, man muss das regelmäßig machen, Mindestens alle drei Jahre aus meiner Sicht, ja, dass man sich mit dem Terminmanagement nochmal hinsetzt und guckt, egal ob man jetzt noch ein antiquiertes altes Terminbuch in Papierform hat oder ob man eben ein modernes äh, System hat mit mit SMS-Erinnerungen und Co. und Online-Kalender, das ist völlig egal, egal was man für ein System einsetzt, man soll sich erstmal damit beschäftigen und gucken, stimmen meine Terminlängen noch?
0: So, Oha. lass uns mal. Ich möchte dir mal ein, ein Stichwort reinschmeißen äh, und vielleicht hast du da in deiner in deiner langjährigen Erfahrung den ein oder anderen Tipp. Ich habe eben mit unserer Praxismanagerin über unsere Schmerzzonen gesprochen und mhm. Schmerzpatienten ist ja immer so eine ja so ein Störfaktor erstmal in der Praxis. Ne? Also da hat keiner da hat keiner ähm, Lust zu und ähm, die bringen einen aus dem Takt. Und wir haben ein System, von dem wir glauben, dass es für uns ganz gut funktioniert. Wir haben feste Schmerzzeiten, damit ein Schmerzpatient uns jetzt nicht den ganzen Tag irgendwie kaputt macht. Und ähm, alle weiteren Termine sich dann nach hinten verschieben. Und zwar haben wir herausgefunden bei uns, dass zum Beispiel Tage wie Montag, Donnerstag und Freitag, wir komischerweise am meisten Schmerzpatienten haben. Das ist aber nicht in jeder Zahnarztpraxis so. Das haben wir für uns herausgefunden. Und dann sind wir hingegangen und haben gesagt, okay, wir haben am Montag insgesamt drei Stunden Schmerzzone. Nämlich eine vormittags und eine am späten Nachmittag. Donnerstag und Freitag ein bisschen weniger, aber am Montag brauchen wir diese, diese drei Stunden. Wie, wie ist da deine Meinung zu? Wie ist da deine Erfahrung?
1: Jetzt frage ich mal erstmal was, damit ja. ich überhaupt qualifiziert beantworten kann deine Frage. Die erste Frage, die ich dazu hätte, ist, ähm, was passiert, wenn keine Schmerzpatienten kommen? Hast du dafür eine Regel?
0: Wir haben diese Situation nicht. Habt ihr nicht. Ihr habt nee. jeden Mittwoch, jeden Wir haben Freitag, immer hab tatsächlich, ich habe das auch mit Janina eben geklärt, ganz wirklich, ich sage, w- w- was ist denn, ähm, wenn, wenn, wenn keiner kommt, aber die sind immer gut gebucht, mal mehr und mal, mal weniger, aber mal angenommen, wir hätten an diesem Montag, wo wir drei Stunden haben, eine Stunde Leerlauf. In dem Moment würden wir ja Patienten dort einbestellen, wenn wir, wenn wir schon eine
1: ja, aber ne, wie, wo, woher weißt du das? Ne, ähm, weil das ist ja in dem Moment, wo keiner kommt. Das ist ja ein Puffer. Also ein Schmerzpatient steht ja auf einmal in der Tür. Nee, stopp, und eben nicht. Ah, das,
0: das ist eine wichtige, das ist eine wichtige Doch, der ruft an. Das akzeptieren wir grundsätzlich nicht, Ah, gut. dass jemand bei uns einfach vor der Tür steht und sagt: So, hier bin ich, ich will behandelt werden. Niemand, das war früher so. Hier muss ich ehrlich sagen, haben wir unsere Patienten umerzogen. Mhm. Das war so. Die standen in der Tür und das wird einfach nicht mehr akzeptiert. Und ähm, wir mussten ein paar Mal die Leute dann auch wieder tatsächlich nach Hause schicken. Und mittlerweile rufen die alle vorher an.
1: Jetzt gibt es ja bei Schmerzpatienten zwei unterschiedliche Sorten. Mhm. Das eine sind Bestandspatienten, das andere sind Leute, die kommen immer nur, wenn sie Schmerzen haben und sind eigentlich gar keine Patienten. Mhm. Also die werden auch nicht ein Bestandspatient. Die kann man auch eigentlich nicht als Neupatient ähm, titulieren, sondern eigentlich ist das, wie du vorher gesagt hast, ein Störfaktor. Ja. So, Ich finde, da muss man unterscheiden. Ähm, also die Schmerzzonen finde ich gut, um einen Service zu haben für die Bestandspatienten, die Schmerzen haben. Hm. Für einen Patient, der äh, Schmerzen hat, den muss ich ja behandeln. Ja, Dazu bin ich verpflichtet. Hm. Ich muss den sogar zeitnah behandeln. Also ich kann Mhm. dem nicht sagen, kommen sie in drei Tagen. Das darf ich nicht.
0: Das ist klar, ja.
1: Das heißt, ich muss entweder am gleichen Tag oder am nächsten Tag gleich früh äh, ihn behandeln. Und deswegen sind ja so Schmerzzonen oftmals eben die frühen Termine.
0: Wovon wir in der Episode vorher gesprochen haben, die ja aber schon die wertvolleren in der Praxis sind. Genau,
1: also und da hast du jetzt den Zwiespalt.
0: Mhm.
1: Wenn du jetzt eine Praxis hast, wie die Eure, die halt viele Schmerzpatienten anscheinend hat, ja. weil vielleicht in der Gegend auch keine anderen Praxen sind. Eine oder Landpraxis. Auch keine Klinik.
0: Ist, ja, klar, ja. wir sind eine Praxis auf dem Land und ähm, ja, genau. So, da, ja, das ist der Grund. Dann wird
1: das so sein, wie du es sagst. Wenn wir jetzt hier nach Berlin gucken,
0: ja. dann ist
1: oftmals, äh, sag ich mal, die Schmerzzone gar nicht eingerichtet, weil wenn ein Schmerzpatient kommt, schickt man den in die Klinik. Den behandelt man gar nicht. Hm. Ja, weil man sagt, tut mir leid, wir sind in der Terminpraxis, wir sind voll und Sie haben die Möglichkeit, hier gibt es den Notdienst, ja, ja,
0: den klar. zahnärztlichen
1: Notdienst, der hat offen, ja. gehen Sie bitte dorthin.
0: Ja.
1: So. Es gibt auch Praxen, die sagen, nee, wir machen noch zwischengeschaltet, wir sind es dem Patienten, auch wenn er auf einmal in der Tür steht, zumindest schuldig, einmal kurz in den Mund zu gucken, ja? das heißt, da wird schnell die Karte eingelesen, wird in den Mund geguckt und wird geschaut, kann ich was zum Kühlen mitgeben, Kühlpack oder irgendwas, was innerhalb von fünf Minuten gemacht wird, kann ich ein Medikament verschreiben, sowas, ja, ein Schmerzmittel, also alles, was relativ fix geht, ohne ein Risiko einzugehen. Und dann wird er eben für, für das Weitere, das bitte lassen Sie, also sprich die Schmerzbeseitigung, die dauerhafte Schmerzbeseitigung, das lassen Sie bitte im Notfallzentrum machen. Deswegen hängt es davon ab, die Empfehlung, die ich hier gebe, äh, wo liegt die Praxis und was für Patienten hast du sozusagen? Hm. Für deine äh, oder deiner Frau Praxis würde ich sagen, ist genau das richtig, was ihr macht. Das finde ich absolut gut. Für eine Berliner Praxis würde das gar nicht passen.
0: Ja gut, die, da das stellt sich die Frage nicht, ganz genau. Naja, und, und das ist das, was meine Praxismanagerin eben auch sagte im, im Vorgespräch. Sie sagte, ähm, dass... Terminbuch und auch diese, diese Schmerzzeiten, die müssen an den Praxisalltag angepasst werden. Da gibt es kein Patent, äh, Patentrezept, sondern jede Praxis arbeitet anders und danach wird das eben auch festgelegt.
1: Ja, aber du kannst schon ein paar Sachen äh, regeln. Also ich habe ja gerade zum Beispiel einen Tipp mit dem Kühlpacks. Das ist ja sogar eine abrechenbare Position. Ah, okay. ja? Und äh, dementsprechend, äh, man kann schon viele Kleinigkeiten im Notfall machen, die zwar mhm. nur wenig Geld, aber Geld bringen. Mhm. Das, was Geld kostet, das ist ja im Prinzip, wenn du jetzt hier anfängst, äh, Zähne ziehen und äh, ja, also dauerhafte Schmerzbeseitigung. Ja. So, was du und es gibt viele Dinge, die darfst du gar nicht machen in der Schmerzbehandlung. Ja, also du kannst eigentlich nicht normal behandeln. Also du kannst kein, kein, jetzt nicht anfangen zu sagen, okay, hier machen wir mach gleich hier äh, irgendwie eine Füllung mit oder so. so oder, ja.
0: oder Sofortimplantation. Ja, meine <lacht> ja, genau,
1: genau. <lacht> ja, das heißt, äh, im Prinzip ist äh, meine Erfahrung die, ähm, dass man, weil man nicht planen kann mit Schmerzpatienten, dass man die immer am Ende des Tages macht. Ja? Also dass man sagt, okay. Mhm. Wir sind heute bis 17 Uhr vollgepackt. Ähm, wenn Sie wirklich niemand anderen finden, wir nehmen Sie noch dran. Hm. Ihre Schmerzen sind uns, äh, wir nehmen die ernst. Hm. Ähm, wir dürfen aber nicht andere Patienten deswegen warten lassen. Ähm, bitte bitte kommen Sie um die Udi zeit wieder. Und dann hat man halt einen Tag, wo man länger arbeitet als sonst. Also das ist nicht die geplante Arbeitszeit. So. Wenn du natürlich so viele Schmerzpatienten hast, wie du gerade erzählt hast, ist dieses System nicht das Richtige. Wenn du aber nur ein paar Schmerzpatienten alle paar Jubeljahre hast, weil deine Praxis nicht an der Hauptstraße ist, sondern irgendwo in der Nebenstraße und es genügend andere Praxen gibt, dann ist genau diese Variante meine Empfehlung. Wenn man die Praxis an der Hauptstraße ist und vor allem Schmerzpatienten hat, ja, es gibt ja auch Praxen, die <lacht> haben nur Schmerzpatienten.
0: Die leben davon, meinst du?
1: Ja, Neukölln hier. Äh, <lacht> ja, äh, wenn du da an der richtigen Ecke bist, da hast du dann nur Schmerzpatienten. Oh mein Gott. Ja, ja. Ähm, dann muss man das auch wieder anders machen. Das ist genau wie du sagst, das muss man schon individuell angucken. Ja, also ähm, wichtig Unter einem zusammenfassend ist allerdings, dass man sagt, man muss sich damit beschäftigen. Also man soll nicht diesen Satz, haben wir immer schon gemacht, klappt so, sondern man soll das regelmäßig sich angucken, ist das denn so und kann man nicht noch Stellschräubchen äh, verbessern. Und das hängt halt dann davon auch ab, dass man sich die Frage stellt, bisher macht das die Jessica. Was ist denn, wie wird das laufen, wenn Jessica nicht mehr da ist?
0: Genau, wenn die auf einmal schwanger wird und ein Arbeitsverbot hat beispielsweise, oder ähm, von Knallerfall irgendwas ist und die keine Zeit hat, jemanden einzulernen.
1: Genau. Ja, wir haben ja jetzt die Fälle mit Quarantäne und all dem Zeug. Ähm, das sind Sachen, die soll man, soll, man, soll man sich vorher überlegen. Nicht erst, wenn es der Fall ist, weil dann hat man nämlich das Chaos. Und dazu gehört halt, ähm, ich sag mal so, wie wenn ein Praxiskaufvertrag oder Verkaufvertrag gemacht wird, da gehören viele Dinge dazu. Da gehört dazu, Was passiert, wenn eben die Kraft, die normalerweise Termine vergibt, ähm, nicht da ist? Mhm. Dazu gehört, was passiert, wenn ich gerade zum Beispiel keinen Internetzugang habe, falls ich einen Online-Kalender nutze, was kann ich da machen? Mhm. Dazu gehört ähm, die Überlegung, wie ist denn das, ähm, welche Konsequenz hat das, wenn wir ähm, vielleicht B-Terminart fünf Minuten länger oder kürzer machen, ja? Welche welche Auswirkungen hat das auf das Gesamtkonzept? Also es sind schon ein paar Sachen, wo man sich Gedanken machen könnte äh, und wo man sich Gedanken machen sollte.
0: Ja, ja, genau. Ähm, Super. Da haben wir ja schon wieder wieder einige einige Punkte fürs Terminbuch. Fällt dir ad hoc noch was ein?
1: Also ich kann gerne einen Überblick geben über die Online-Kalender, was es da am Markt gibt. Ich kann ähm, einen Überblick geben was so die die, die, äh, Strick, ähm, also die die Probleme sind, die man so haben kann, weil ich sage mal, äh, nur einen Online-Kalender zum Beispiel zu haben, weil es halt gerade innen ist oder weil es der Nachbarzahnarzt auch hat, ähm, das ist nicht unbedingt das Richtige. Und dann hat man ja auch verschiedene Erwartungshaltungen. Also wenn ich mit Kollegen spreche, die sagen, ja, ich möchte Neupatienten äh, über den Kalender gewinnen. Eigentlich ist ein Online-Kalender vor allem gut, um die ähm, Rezeptionskraft oder die Terminvergabekraft ähm, zu entlasten bei der Terminvergabe und Terminerinnerung. Und meiner Meinung nach dieses Neupatientengewinnung, das ist ein ganz anderes Thema. Dass man ähm, über Online-Kalender einen Neupatienten bekommt, ist zwar wahr, aber viel, viel weniger, als wie eigentlich die Erwartungshaltung ist. Und das sind sich
0: viele gar nicht bewusst. So, jetzt machen wir hier an der Stelle wieder einen Cut und wir machen hier eine dritte Episode, in der wir über das Thema, da haben wir eine kleine Miniserie für Terminbuch, das ist doch super, in der wir über die Online-Terminvergabe reden. Markus, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, Tschüss. Ja, ähm, ich danke, ich danke den, den Zuhörern und wir hören uns nächste Woche zum Thema online Terminvereinbarung. Und wenn Sie darüber hinaus Fragen haben oder sagen, ich möchte meine Praxis weiterentwickeln und möchte nicht nur neue Impulse haben, ich möchte mal wissen, welches Potenzial habe ich denn eigentlich noch in meiner Zahnarztpraxis, dann buchen Sie sich einfach ein kostenloses Erstgespräch und wir reden über über, ähm, darüber, wo die Reise mit Ihnen hingehen kann und wo Ihre Potenziale liegen, die Sie vielleicht noch nicht ausgeschöpft haben. Einfach auf www.svenwaller.de einen Termin vereinbaren und wir hören uns und unterhalten uns dann über Ihre Situation und Ihre Zahnarztpraxis. Vielen lieben Dank. Bis dahin. Ciao.